0: Bonjour Lisa Bolbos, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, trop contente de te retrouver pour un petit podcast un petit peu spécial puisqu'on va parler un petit peu moins de business et un petit peu plus de lifestyle design puisque je vais partager mon expérience jusqu'à maintenant à Bali, Bali que j'y suis depuis bientôt trois semaines maintenant. Et euh, c'est vraiment génial. Donc, j'avais envie de partager avec toi cette expérience. Pour moi, Bali, c'était euh, un rêve que j'avais depuis super, super, super longtemps, qui était sur mon Vision Board depuis euh, 3 ou 4 ans, je dirais. Et bien sûr, avec le Covid, ben, c'était fermé jusqu'à euh, il y a un mois maintenant. Donc, je fais partie des premières personnes à être venues un petit peu euh, sur l'île. Quelques semaines avant moi, on pouvait y aller avec euh, quarantaine, test PCR à l'arrivée, tout ça, tout ça. Moi, j'ai eu la chance parce qu'ils ont changé euh, les règles quelques jours avant que je parte pour qu'il n'y ait plus de quarantaine et plus de test PCR à l'arrivée. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est un test PCR avant de partir pour lequel j'ai bien flippé derrière parce que j'avais vraiment trop, trop envie de visiter euh, Bali pour pouvoir voir, visiter les paysages, rencontrer des digital nomades et puis aussi tester le surf puisque j'avais jamais testé le surf en eau chaude jusqu'à maintenant et ça c'est vraiment incroyable. Donc dans ce podcast, je vais te parler de mon expérience à Bali. Je vous ai posé la question sur Instagram, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur Bali et du coup j'ai eu plein de retours et donc c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. On va commencer directement avec la money money. On va parler argent puisqu'aller euh, à Bali, c'est le moyen le plus rapide de devenir millionnaire. La monnaie ici, c'est euh, le, la roupie euh, indonésienne et ça vaut vraiment vraiment euh, pas beaucoup par rapport au franc suisse ou même à l'euro. On est euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast sur environ 15 000 roupies égale 1 euro 1 franc. En gros, donc dès que vous prenez quelques centaines de francs en roupies, ben, vous êtes millionnaire assez rapidement. Vous en avez partout et ça, c'est assez rigolo. Et du coup, vous avez plein euh, plein de billets dans tous les sens. Et puis, vous payez euh, tous les jours avec des cent mille et tout ça, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est euh, la partie monnaie. Il y en a beaucoup qui se sont inquiétés de la différence euh, du décalage horaire puisque ben, c'est quand on est digital nomade, euh, un point super important quand on fait des calls avec des clients, quand on a des rendez-vous, on doit prendre en compte le décalage horaire donc Bali à 6 heures d'avance sur euh, la France et euh, sur la Suisse. Donc c'est euh, relativement pratique parce que vous allez avoir tous vos calls euh, l'après-midi ou en soirée, donc si c'est, si c'est des créneaux qui vous parlent beaucoup, euh, ça c'est assez cool et parce que ben, du coup, comme vous, avez en, comme vous êtes en avance avant je dirais 14, 15 heures, euh, la Suisse et la France ne se réveillent pas pour vous. Donc, euh, bah, ils vous avez vos appels plutôt en fin de soirée. Moi, bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que euh, ça me permet d'aller surfer le matin tranquillement, d'aller explorer un petit peu, d'aller travailler et ensuite de faire mes calls. À vous de voir si ça correspond. Je sais qu'il y en a qui bossent plutôt euh, avec des clients privés qui vont avoir des appels le soir ou qui ont setupé leur business plutôt autour d'appels le soir, bah, du coup là vous allez être embêté parce que euh, le soir en France c'est le milieu de la nuit chez vous donc c'est peut-être pas l'endroit le plus pratique pour vous si vous avez déjà beaucoup d'appels le soir euh, dès aujourd'hui. Donc pensez à prendre en compte ça si vous voulez devenir digital nomade à Bali, ça va être euh, quand même quelque chose d'important. Ensuite, concernant euh, le climat, la température, il faut savoir qu'à Bali, il n'y a que deux saisons. Il n'y en a pas quatre. Il y a la saison euh, mouillée et la saison sèche, donc la saison des pluies et la saison sèche. La saison des pluies, elle se termine euh, en mars-avril et du coup, là, moi, je suis sur le début de euh, la saison sèche et la saison sèche. C'est, on dirait, une moyenne de euh, 30 degrés environ. Mais il ne faut pas oublier que c'est super, super, super humide. Du coup, euh, oui, votre thermomètre, il va afficher entre 29 et 32 degrés. Mais vous, vous avez un ressenti plutôt autour des 40 degrés. Donc, si vous n'aimez pas la chaleur, Bali, ça ne va pas vous plaire parce qu'il fait quand même super, super chaud. Et euh, la nuit aussi, il va faire chaud. Donc, je vous conseille de trouver une chambre avec la clim. Sinon, vous allez un petit peu souffrir <rire> la nuit. Par contre, c'est super cool parce que euh, le matin, vous pouvez aller surfer à 6h le matin euh, en petit maillot de bain sans avoir euh, froid. En plus, l'eau, elle est très chaude aussi, autour de 28 degrés, je dirais. Et euh, du coup, vous n'avez vraiment jamais froid dans l'eau, même si vous êtes en maillot de bain. Donc ça, c'est vraiment voilà, très très cool. Mais il faut savoir que la journée, ben, ça va faire très très chaud et que euh, ben, du coup, vous aurez peut-être moins de plaisir à euh, marcher et, et à faire beaucoup d'efforts en pleine journée. Une chose à savoir aussi sur, euh, je l'ai mis dans climat, c'est que le soleil se couche euh, très tôt pour nous par rapport à ce qu'on est habitué typiquement en euh, mai-juin. Le soleil ici va se coucher vers 18h, 18h15, ce qui fait que bah, c'est quand même assez tôt et ça peut être un peu surprenant euh, au début. Et ensuite, ça devient noir très rapidement et même très, très noir. Les rues sont plus euh, éclairées. Et puis, comme vous avez toute une partie de mer, ben, la partie océan va être noire aussi. Donc, vous avez vraiment une sensation de d'obscurité qui va être beaucoup plus grande que dans une ville quand on est en Europe, par exemple. Donc ça, c'est à savoir si vous aimez euh, les, euh, les couchers de soleil tardifs et tout ça, ben le soleil va se coucher, se coucher ici à 18 h On m'a posé aussi la question euh, de la sécurité. Euh, moi, je me suis pas du tout, du tout, du tout sentie euh, pas en sécurité pendant tout le... Tout le séjour, alors bien sûr j'ai pris des précautions en voyage, euh, j'utilise le, euh, le coffre-fort de, euh, du Airbnb, de la chambre, euh, je fais attention à ne pas avoir trop trop d'argent avec moi, mais j'ai pris relativement peu euh, de, euh, de dispositions, par exemple le sac quand j'y vais à la plage, il n'est pas forcément euh, super bien protégé, et même euh, plusieurs fois j'ai marché dans les rues la nuit quand il fait sombre et tout ça, mais je, à aucun moment, je me suis sentie euh, pas en sécurité. À aucun moment, je me suis fait aborder d'une manière euh, comme je peux me faire aborder à Paris, par exemple, euh, ou même suivre même à Paris. Vraiment, je me sens beaucoup moins en sécurité qu'ici. Euh, Il y a une particularité euh, à Bali par rapport à l'Indonésie, le reste de l'Indonésie, c'est que c'est une île hindoue. Alors que euh, la plupart des autres îles indonésiennes, elles sont euh, musulmanes, plus ou moins traditionnalistes. Et euh, je sais qu'il y en a aussi qui sont bouddhistes, mais je crois qu'il n'y a aucune autre île euh, de toutes ces petites îles indonésiennes qui est hindoue. Donc ça, c'est vraiment une particularité euh, de Bali. Et du coup, c'est vraiment trop chouette parce que euh, dans la rue, vous allez voir plein de temples incroyables. Toutes les, à toutes les rues, il y a des temples magnifiques. À toutes les rues et tout, euh, toutes les maisons, vous allez aussi croiser des offrandes. C'est des petits paniers qui sont faits avec euh, des, euh, des feuilles de, de bananier ou d'autres matériaux dans lesquels euh, les, euh, les balinais vont mettre des fleurs, euh, des, des biscuits, de l'encens et ils vont poser ça par terre en offrande pour euh, leur dieu. Donc quand vous vous baladez dans la rue, ben, vous avez plein de ces petits paniers par terre et il faut faire attention à pas euh, marcher euh, dessus. Donc ça, c'est vraiment une particularité euh, qu'on retrouve que, euh, que à Bali et qui est super chouette. Une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que Bali s'est envahi euh, de touristes Ça, c'est la raison pour laquelle j'étais pas allée à Bali euh, jusqu'à maintenant parce que j'avais peur que ce soit... Envahie de touristes et moi je suis pas fan des endroits euh, super touristiques où il y a plein 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 de touristes partout où tout est fait pour les touristes où il y a beaucoup beaucoup euh, de trafic donc je pense que oui à Bali il y a beaucoup euh, de touristes en temps normal et c'est pour ça que euh, je me suis dépêchée de venir en ce moment puisque ça vient de rouvrir, les gens n'ont pas encore eu le temps de prendre leur billet et n'ont euh, pas eu le temps de booker leur, euh, leurs vacances et de venir ici donc en ce moment maintenant il n'y a pas trop Trop, trop tourisme et c'est en train d'augmenter euh, super, super rapidement. Et je pense que quand on est dans une période normale, il doit y avoir énormément de tourisme puisque Bali survit à 50% de euh, son économie grâce au tourisme. Donc je pense que oui, il doit y avoir énormément euh, de, de touristes en temps normal. Et du coup, il ben, y a beaucoup de euh, trafic aussi. Donc, ça dépend des villes. J'ai fait euh, différentes villes. Je vais vous en parler après. Il y a des villes qui sont un petit peu plus calmes. Mais si vous voulez euh, venir en tant que euh, digital nomade, la ville que certainement vous allez viser, c'est Tchangou, là où il y a vraiment une énorme communauté de euh, digital nomade. Et dans cette ville-là, il y a énormément euh, de trafic et des, des routes qui sont euh, relativement même très <rire> étroites et pas forcément faites pour que euh, deux voitures puissent croiser facilement. Donc il faut savoir aussi qu'à Bali, il euh, y a beaucoup beaucoup de scooters, les voitures, il n'y en a pas énormément. C'est surtout euh, des scooters et il faut savoir aussi que euh, la conduite se fait à gauche sur l'île. Donc Sur toute l'île, on conduit à gauche, ce qui est un petit peu euh, spécial pour nous par rapport à euh, la plupart de, euh, de l'Europe. Donc, conduite à gauche et surtout, euh, dans beaucoup de cas, en euh, scooter. Et Du coup, on m'a demandé, est-ce que la conduite en scooter est difficile Pour l'instant, en tout cas, euh, je n'ai pas tenté. Je ne l'ai pas senti. Franchement, il y a énormément euh, de scooters. Ça conduit à gauche. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de code de la route, donc les gens font ce qu'ils veulent et c'est celui qui, passe en premier, enfin, celui qui a décidé de passer en premier euh, et qui est le plus fort qui, euh, qui va gagner. Et euh, moi, je ne sais pas conduire en scooter. Je n'ai jamais conduit de scooter déjà de ma vie. Euh, en Europe, donc j'avais pas envie de tenter euh, la conduite en scooter à gauche là où tout le monde est complètement crazy euh, dans une ville avec des euh, routes minuscules. Donc, comment je fais pour euh, m'en sortir Et bien, en fait, c'est super facile et je pense que j'économise même de l'argent par rapport à quelqu'un qui loue euh, un scooter. Il y a un genre de Uber ici qui s'appelle Gojek, c'est G-O-J-E-K. Et Gojek, ça vous permet de commander, donc tout comme un Uber, une voiture qui va vous amener là où vous avez besoin. Et d'ailleurs, vous pouvez même commander un Gojek scooter et du coup, vous allez monter derrière quelqu'un qui est en scooter. Mais jusqu'à maintenant j'ai fait que des go voiture voitures comme ça je suis sûre euh, de ne pas avoir de, euh, de problèmes. J'ai envie de pouvoir surfer un maximum ici et du coup je ne veux pas avoir d'accident en scooter donc je ne prends pas euh, ce risque. Il faut savoir qu'il y a énormément énormément de touristes euh, qui se plantent un moment à un autre euh, en scooter. Les scooters sont pas toujours en bon état, les routes ne sont pas toujours en bon état, elles sont étroites, les gens ils conduisent un peu n'importe comment. Donc il y a beaucoup de touristes qui finissent par. Euh, se casser la figure un moment ou un autre. C'est un peu le rite de passage de Bali et j'ai décidé de passer à côté de ça. Donc, je n'ai pas testé la conduite en scooter, mais pour moi, elle a l'air en tout cas relativement difficile. On m'a demandé aussi, bien sûr, pour euh, le Wi-Fi et Internet en général. Bien sûr, super important quand on bosse depuis euh, Bali. Bali a des relativement bons Wi-Fi. Euh, Ça, ça peut être le challenge un petit peu. J'avais vu quand je faisais des recherches pour le Costa Rica ou le Mexique euh, ou d'autres pays n'ont pas des, des bons Wi-Fi tout le temps ou ont des Wi-Fi qui vont sauter pendant quelques jours. Et du coup, vous n'avez aucun moyen de euh, prévenir, euh, prévenir les gens. Donc ça, c'est pas le cas. À Bali, il y a un super bon Wi-Fi, même dans les Airbnb et tout ça, si vous choisissez les bons, vous pouvez avoir un bon Wi-Fi. Ensuite, en ce qui concerne la 4G ou la 5G ou Internet en général, la plupart des forfaits, il faut faire attention, la plupart des forfaits européens que vous avez ne vont pas fonctionner en Indonésie. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit acheter un Wi-Fi portable, soit ne rien acheter et vous Consacrer, enfin, vous connectez que sur les Wi-Fi des restos, mais peut-être que ça peut vous bloquer un petit peu. Soit faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire acheter une carte SIM indonésienne que vous allez mettre dans votre téléphone et qui vous permet d'avoir Internet comme si vous étiez à la maison en mode 4G, pas de problème. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire si vous partez à Bali, c'est d'acheter simplement une, une carte SIM du pays et puis comme ça, vous êtes tranquille. Et c'est ce Wi-Fi, du coup, qui permet aussi d'avoir une grande communauté de euh, digital nomades ici. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu plus euh, calme que d'habitude, même s'il y a des digital nomades qui sont vraiment euh, devenus des locaux et qui, du coup, sont restés pendant euh, la pandémie, qui sont là. Donc, ce que vous, euh, vous pouvez faire pour rencontrer, si c'est votre kiff d'aller à la rencontre des digital nomades à Bali, c'est d'aller euh, bosser dans des cafés, dans des co où il euh, y a des digital nomades, participer à un maximum d'events. Et c'est là où vous allez pouvoir facilement rencontrer euh, des, euh, des digital nomades qui travaillent depuis ici et puis euh, agrandir votre réseau et, euh, et passer du temps avec plein de gens. Souvent, quand on part euh, ou quand on est digital nomade, on a peur d'être tout seul. Bah, là, en quelques minutes, en allant dans un café, un coworking, vous pouvez vous faire plein euh, d'amis. Et ce qui est chouette aussi, quand on se retrouve dans une communauté de digital nomade, c'est qu'on va se faire tirer euh, vers le haut par rapport à euh, des endroits où il y a peut-être moins de digital nomades. On a l'impression d'être dans un mode de vie euh, peut-être super différent, super compliqué. On est entrepreneur, on essaie de se lancer. Euh, peut-être peu de gens y croient ou peu de gens vivent ça, donc c'est plus difficile. Alors que quand vous êtes dans un endroit comme... Bali, où il y a toute une communauté, ou même à Fuerteventura, quand j'y étais euh, l'année passée, et je vais y retourner bientôt, il y a toute une communauté de digital nomades. Donc, vous avez vraiment l'impression de faire quelque chose qui est possible, puisqu'il y a plein de gens autour de vous qui euh, le font aussi. Donc, ça, ça va aussi vous aider énormément euh, mentalement ou psychologiquement, si vous êtes digital nomade, si vous êtes entrepreneur, à continuer votre aventure d'entrepreneur. Donc, pour venir un petit peu sur les villes que j'ai visitées moi jusqu'à maintenant, la première que j'ai faite, c'est Ubud, qui était vraiment ce que j'avais sur mon vision board depuis super longtemps. Ubud, c'est une petite ville qui est au milieu de la jungle. Donc, il n'y a pas d'accès à la mer juste à côté. La mer, elle est à une heure environ. Et vous êtes vraiment perdu dans la jungle. Vous avez plein de, de villas, de Airbnb, de chambres qui sont perdues. Euh, dans la jungle. Pour moi, au bout, de, ça a été une vraie découverte, même si je l'avais pendant longtemps euh, sur mon vision board. Je n'avais pas non plus recherché un max parce que je voulais me garder la surprise. Et pour le coup, ça a été une surprise en euh, bien parce qu'il y avait vraiment des paysages euh, incroyables, des gens incroyables et euh, plein d'expériences à faire qui sont Vraiment génial. Donc Ubud, c'était vraiment au-delà euh, de mes attentes, même si j'attendais déjà beaucoup euh, de Bali. Je vous conseille euh, fortement d'aller là-bas. La communauté de Digital nomade a l'air plus petite euh, parce que c'est plus ambiance chill, euh, ambiance relax. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal euh, de gens qui sont dans le yoga, qui sont euh, peut-être plus dans la spiritualité, qui sont plus dans la méditation, tout ça qui sont euh, à Ouboud. Euh, ensuite, la ville des digital nomades, c'est Tchangu. Euh, ça s'écrit C-A-N-D-G-U. Donc ça, c'est vraiment euh, la ville où vous allez retrouver le maximum de digital nomades. Euh, pour moi, ce n'est pas la plus belle ville. C'est un peu dans la logique de euh, l'Europe. Vous avez des villes où il y a les gens qui travaillent et puis ensuite, il y a les villes où euh, les gens vont en vacances et vont euh, se relaxer. Tchangu, ben, c'est plutôt là où les gens euh, se rencontrent pour bosser, pour être productif. Mais il y a quand même, bah, du coup, euh, la plage à Changgu et il y a plein de plages où vous pouvez surfer. Donc, c'est pour ça que euh, je voulais venir ici. C'était aussi pour euh, surfer et pouvoir tester euh, des vagues plus longues, des vagues différentes. Donc, pour ça, Tchanggu est vraiment, vraiment cool. Mais il faut être prêt quand même euh, à pas mal de, euh, de trafic, de scooters dans tous les sens. C'est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus animé qu'à Oboud, on a l'impression d'être euh, hors du temps, euh, tellement on est vraiment dans la nature, avec la nature, dans la, dans la jungle, euh, dans les rizières, dans les euh, cascades, avec les singes. Et bien, Tchanggu, c'est euh, très différent. Peut-être un peu moins indonésien, vu qu'il y a beaucoup de, de touristes, beaucoup d'expats. On est plus sur une, ten- une tendance mi-indonésienne, mi-européenne. Donc, euh, c'est aussi moins des paysans, mais euh, très, très cool aussi. Et enfin, j'ai visité aussi euh, Uluwatu, qui est vraiment dans le euh, sud de, euh, de Bali et qui n'était pas prévu, J'avais pas vraiment prévu euh, d'y aller à la base. Mais ensuite, on me l'a conseillé et c'était vraiment la bonne... Euh, découverte, j'avais l'impression de retrouver la vibe de euh, Ubud, mais cette fois-ci au bord de la mer, donc pour moi c'était un peu le, euh, le Ubud, la nature, la jungle mais au bord de la mer et ça c'était vraiment euh, trop trop cool, donc Uluwatu, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup envie de euh, passer plus de temps là-bas parce que ça a l'air vraiment très très cool si tu viens à Bali, euh, un de ces quatre, je te conseille de profiter à fond à fond des euh, restos slash piscine. Il y a énormément euh, d'endroits où tu peux et manger et euh, te baigner. Donc Souvent, comment ça marche Tu payes un petit accès d'entrée euh, à la piscine et puis soit ils te redonnent tout, soit une partie de ce que tu as payé en euh, crédit pour ensuite pouvoir manger là-bas. C'est juste pour s'assurer que tu ne viennes pas à la piscine sans rien consommer. Mais du coup, tu peux passer des après-midi entiers au bord de piscines qui sont vraiment incroyables. Vous avez vu quelques photos que je vous ai mises sur Instagram. Ils savent faire les piscines ici. Et donc, tout ça, toutes les photos que vous avez vues, c'est des piscines slash restos, aussi avec des des villas ou des chambres d'hôtel dans la plupart des cas, mais pas toujours. C'est souvent juste des piscines à resto, donc vraiment profitez à fond de ça. Et puis, je vous conseille aussi, même si vous ne euh, si l'avez jamais fait, c'est euh, de vous lever une fois super tôt pour aller surfer au lever euh, du soleil. C'est vraiment magique. La mer, elle est chaude, vous n'allez pas avoir froid. Donc C'est super incro- un, agréable et puis euh, vraiment magique. Donc ça, je vous le conseille à fond. Et du coup, dernière question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que euh, tu resterais en tant que digital nomade à Bali pendant euh, plusieurs mois Et c'est un peu la question que euh, je me pose aussi. Donc, je vais euh, t'exposer un peu mes plus et mes moins. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Euh, Dans les plus à Bali, c'est vraiment des paysages de euh, malades incroyablement beaux, euh, des plages aussi incroyablement belles, la jungle... C'est vraiment la nature dans toute sa splendeur. Vous avez aussi des piscines qui sont vraiment incroyables. On a aussi dans les plus, ben, toute une communauté de digital nomades, d'events, des coworking sympas, des concepts sympas en mode restaurant. Et aussi, ce qui est cool, c'est que ben pour nous, en tant qu'Européens, c'est un pays qui est vraiment pas cher. Donc pour vivre plusieurs mois, vous allez pouvoir euh, avoir un grand confort pour pas très cher et aussi profiter de pas mal euh, de services qui vont vous faire gagner en productivité ou en tout cas en temps parce qu'on peut euh, faire votre, euh, votre lessive pour vous, on peut éventuellement vous faire le ménage, la cuisine aussi, ça peut arriver. Donc vous pouvez avoir beaucoup de euh, services comme ça qui coûtent pas très cher qui vous permettent de euh, vous concentrer et de euh, gagner du temps. Donc ça c'est dans les points positifs. Dans les points peut-être un peu plus euh, négatifs parce qu'il y en a à chaque destination pour moi, euh, c'est que J'adore vraiment marcher, j'adore pouvoir me déplacer euh, en marchant sans avoir besoin de prendre la voiture ou éventuellement euh, un scooter. Et ici, c'est un petit peu compliqué parce que déjà, il fait super, super, super chaud. Donc, dès que tu marches quelques minutes dehors, euh, tu as beaucoup trop chaud. Donc, tu transpires de partout et tout donc c'est pas super agréable et puis aussi la ville euh, est pas vraiment faite pour marcher donc il n'y a pas de vrai euh, trottoir ce qui fait que quand euh, on marche un petit peu moi je l'ai fait euh, pour aller à des endroits qui étaient à 10-15 minutes à pied on se retrouve euh, vite un peu entre euh, les scooters des murs et euh, des trous et donc c'est pas vraiment très pratique pour marcher donc si tu aimes euh, pouvoir te déplacer toujours En marchant, c'est peut-être pas non plus euh, l'endroit idéal pour ça. Autre point peut-être négatif, entre guillemets, c'est que c'est un énorme voyage pour aller de l'Europe à euh, Bali. C'est quand même euh, 12 heures d'avion en moyenne jusqu'à Singapour. Et après, il faut changer à Singapour pour faire encore 3h30 d'avion direction le sud pour euh, Bali. Donc, ça fait quand même une sacrée aventure. Au minimum, ça, c'est vraiment le minimum. Après, tu as des billets qui vont passer par plus d'escales. Ça, c'est vraiment euh, le minimum. Et donc, c'est une sacrée aventure. Si tu veux euh, voir ta famille souvent, tes amis souvent, c'est un petit peu compliqué. Et je pense que euh, si vraiment je restais longtemps ici, euh, peut-être que euh, je serais en manque d'Europe au bout d'un moment. Donc, je sais pas à quel point je pourrais rester euh, longtemps ici sans, euh, sans revenir vers vers l'Europe. Et puis dernier point euh, pour moi c'est que c'est à mon avis quand même facile euh, d'être distrait du travail. Alors ça fait pas longtemps que j'y suis et du coup je suis vraiment en mode euh, découverte à fond. Et j'ai trop envie d'explorer un max. Mais à mon avis, euh, même si tu restes plus longtemps, ça doit être quand même facile d'être distrait du travail parce que euh, il fait chaud, du coup, tu as envie de te reposer. Il euh, y a plein de piscines, il y a la mer, il y a le surf, il euh, y a plein de gens à rencontrer, ça bouge beaucoup. Donc à mon avis, c'est quand même pas facile de rester concentré sur son travail quand il y a autant de choses cool autour de soi à faire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel euh, j'aurais de la peine si vraiment je restais super longtemps à Bali. Je pense que euh, j'aurais peut-être des des problèmes de euh, productivité à voir. (rire) Voilà, c'est tout pour mon retour d'expérience sur euh, Bali. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris euh, des choses. N'hésite pas à me dire si tu vas euh, à Bali en mode digital nomade ou même pour les vacances. Comme ça, on pourra euh, en discuter. Je pourrais peut-être t'envoyer quelques adresses. Je vais essayer de faire un, euh, un article de blog avec les quelques adresses, euh, mes adresses préférées pour que vous ayez euh, mes bons plans. Ce sera plus facile qu'en mode podcast. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. On a parlé un petit peu moins business que euh, d'habitude mais j'avais quand même envie de vous faire ce retour euh, sur vraiment un de mes grands rêves un de mes grands objectifs qui était de venir euh, découvrir Bali donc j'espère que ça t'a plu et puis on se retrouve euh, mercredi prochain pour un nouvel épisode, A bientôt, bye